0: Hola qué tal comunidad Relatos de la Noche, ojalá les encontremos bien, hoy tenemos para ustedes una historia acerca de las ánimas benditas, pero además, además hemos recopilado unas muy interesantes experiencias paranormales, cortitas, pero que esperamos que disfruten. Pasemos a ellas y agradecemos a quienes las compartieron por la confianza, recuerda que estás escuchando Relatos de la Noche. La verdad es que yo tengo bastantes historias, pero por ahora me gustaría compartirles una de ellas, una que no me pasó a mí, que le sucedió a mi abuelita materna que lamentablemente falleció en septiembre del año pasado. Mi abuela siempre fue una persona muy susceptible a energías, tuvo 12 hijos, y mi mamá me cuenta que cuando estaba embarazada del último, que murió en su vientre, ella tuvo un accidente, este detalle es importante porque a raíz de esto se liberó en ella una especie de don, si se le puede llamar así. Vivían en una vieja casona con árboles de manzanas que adornaban la entrada como si fuera una especie de cueva, por lo cual siempre estaba oscuro ahí. Además, dice mi mamá que solo se alumbraban con velas. En fin, cuenta mi madre que ese día en el que el accidente ocurrió, mi abuelita se disponía a preparar la cena. Como siempre, preparaban la leña y ponían el agua para tomar café todos en familia, cuando escucharon que tocaron afuera. Era una vecina embarazada, pidiéndole a mi abuelita que le regalara una manzana porque traía el antojo, y en ese entonces creían que si las mujeres embarazadas no comían lo que se les antojaba, algo podría pasarle al bebé. Mi abuelita creyó que sería fácil subirse al árbol y bajarle una manzana. Esa tarde era nublada, anunciaba una tormenta eléctrica y aún así ella se subió. Después, desde adentro, solo escucharon los gritos y cuando llegaron hasta el lugar donde estaba la vecina y mi abuelita, había un charco de un líquido amarillento y mi abuelita tirada al lado. El árbol desprendía humo, la vecina les dijo que le había caído una centella. Mi abuela estuvo inconsciente un rato y no le pasó nada en ese momento, tampoco al bebé. Pero a partir de ahí, mi abuela desarrolló conocimientos que no tenía anteriormente. Conocimientos botánicos. Nadie sabía por qué. También cuenta mi madre que mucha gente la iba a buscar para que las curara de espanto y cosas de ese tipo. No era como tal una curandera, pero tampoco se negaba si la buscaban por ayuda pasando a la actualidad a la historia que me lleva a escribirles, hace como dos años mi abuelita se encontraba en su casa, una casa grande, llena de flores y junto a una iglesia, con ellos en ese entonces vivían un tío y su familia, y una tía y sus hijas en la parte de arriba, pero en esa ocasión estaban solitos mis abuelos porque todos habían salido a trabajar, y contaba a mi abuelita que ese día estaba apurada haciendo la comida para mi abuelo, que estaba enfermo. En un momento que salió al patio, escuchó unos pasos muy fuertes en la parte de arriba y ella pensó que era alguna de mis primas. No le dio importancia y siguió haciendo sus cosas. Después de un rato, salió de la cocina hacia la sala, que tiene un enorme ventanal que da hacia el patio y hacia las escaleras a la parte de arriba, donde vive mi tía y sus hijas. Y contaba que de reojo, vio una silueta subiendo hacia las escaleras, y no fue sino hasta que volvió a salir al patio, cuando escuchó que en la parte de arriba había cada vez más ruidos. Y ahora sí se le hizo raro. Se dispuso a subir las escaleras y decía que se escuchaba mucho ruido como de bolsas, como si estuvieran buscando algo entre ellas. Cuando estaba llegando hasta arriba, vio a alguien como en cuclillas, detrás de un mueble que había a la entrada de la recámara de una de mis primas. No se imaginó nunca que fuera algo raro. Incluso empezó a regañar a quien creyó era mi prima, reclamándole por el ruido que estaba haciendo. Cuando se acercó un poco más, vio que, en primer lugar, lo que estaba ahí escondido era muy grande, y tenía pelos café oscuro por todo el cuerpo. Su primer reacción fue gritar, «¡Virgen Santa!» Y entonces... Vio a la cosa incorporarse. Tenía pezuñas en los pies y en las manos, dice que alcanzó a ver unos dedos larguísimos con uñas negras en forma de pico. La cara no la vio bien, pero decía que parecía como un perro y tenía cuernos como de chivo. La cosa caminó por el pasillo cojeando y mi abuelita lo siguió gritando oraciones. Decía que lo vio meterse a uno de los cuartos que estaban abandonados, pero cuando ella entró, ya había desaparecido. Esto se lo contó a mis tíos y todos la regañaron por haber seguido esta cosa. Después de eso, mi abuelita comenzó a perder su salud, pero siempre decía que seguía sintiendo la presencia de algo pesado en la casa. Mis tíos y mi mamá comenzaron a turnarse para ir a dormir con los abuelos, y ya no los dejaban solos. Después de esos sucesos, mi abuelita se puso tan enferma que eventualmente falleció. Y pues, bueno, esa es tan solo una historia de todas las que nos han pasado en la familia. Espero poder ir compartiéndolas con ustedes más adelante. Primero que nada quiero mandar un saludo a toda la comunidad y agradecerles por contar sus relatos tan interesantes. Llevo algo de tiempo siguiendo el canal y hoy me toca compartir una experiencia con ustedes. Mi nombre es Giancarlos, Carlos, tengo 22 años y soy originario de Veracruz, México. A lo largo de mi vida he tenido muchas experiencias de este tipo, pero el tiempo las ha ido borrando de mi memoria. Por ahora, solo les contaré esta... Cuando cumplí ocho años, mis padres se fueron a Estados Unidos, mi hermana menor y yo nos fuimos a vivir a la casa de mi abuelita materna, y desde esas fechas por la zona, ya se escuchaba de todo tipo de relatos. Hace un par de años, acudí a la casa de una amiga junto con mis amigos Paco y Ricardo. Estuvimos celebrando el cumpleaños de nuestra amiga, en un pueblo llamado La Matamba, hasta las dos o tres de la mañana pero cuando llegó el final de ese convivio, otros amigos quisieron acudir a una cantina cercana. Entre Paco, Ricardo y otros dos amigos, fuimos caminando a dicho lugar, pero como yo no soy de mucha convivencia con las personas, estuve solo unos 20 minutos y les dije que ya me iría a casa, que si ellos se querían quedar no había problema, pero Paco y Ricardo opinaron lo mismo y nos pusimos en marcha para regresar caminando a nuestro pueblo. Íbamos platicando y riendo normal, cuando de pronto, a unos metros detrás de nosotros, escuchamos un trote de caballo desenfrenado que pasó hacia la calle que llevaba para aquella cantina. Cuando volteamos a ver no alcanzamos a ubicar nada y supusimos que era algún habitante borracho que iba para allá a seguir la fiesta. Continuamos caminando unos cuantos metros más, y escuchamos de nueva cuenta el trote de ese caballo enloquecido que se dirigía ahora hacia nosotros a toda velocidad, y los tres dimos un salto hacia la orilla de la carretera para evitar ser impactados por la bestia. Pero para nuestra sorpresa, no había nada, ningún animal, ningún rastro de nada, solo el aire que nos sopló a todos como si físicamente hubiese sido real esto que pasó. Nos quedamos asombrados de lo ocurrido, nos vimos a las caras y nos recorrió un escalofrío por todo el cuerpo, pero inmediatamente después comenzamos a reír como locos, supongo que de nervios. Era algo increíble que los tres pudimos apreciar dicha manifestación, y aclaro, yo casi no tomé, así que descarto la posibilidad de que haya sido algo creado por el estado de ebriedad. Cuando no encontramos alguna explicación lógica, nos echamos a correr hasta que dejamos de sentir las piernas. Como los pueblos están pegados, llegamos rápido. Pasamos a dejar primero a Ricardo su casa y le contamos a su mamá lo ocurrido. Ella solo nos dijo que eso nos pasaba por andar en la calle a esas horas de la madrugada. Nos despedimos y seguí mi camino con mi amigo Paco. Aquí termina mi historia... No es algo tan aterrador, pero es sorprendente todo lo que pasa a nuestros alrededores. Hay mucha gente escéptica que piensa que todo es inventado, y no. De verdad que no. Tal vez pronto tendrán la oportunidad de vivir algún tipo de contacto paranormal. Hola comunidad de relatos de la noche. Quiero contarles lo que mi familia, sobre todo mi madre... Ha escuchado durante bastante tiempo. Nosotros hemos vivido en nuestra casa por casi 10 años y estos sucesos no son recientes. La primera vez que pasó estaba presente mi mamá, mi tía y mi hermana mayor. Eran alrededor de la una de la mañana. Ellas habían subido a la azotea para hablar cuando vieron como una mujer vestida de blanco pasó muy rápido por la calle de atrás de nuestra casa. Eso evidentemente les extrañó, debido a la hora, ya que en ese tiempo la colonia no estaba muy poblada. Así que habían muy pocas casas y una distancia considerable entre ellas. Y era raro que no lo hubieran visto venir. No había pasado ni un minuto de lo que habían visto cuando escucharon un lamento desde esa dirección. Podríamos decir que esa fue la primera vez que pasó. Al menos, la primera vez en que lo notamos. Mi madre estudia diseño de modas y debido a esto mi padre decidió hacerle un pequeño cuarto en la azotea para que ella tuviera su espacio. Principalmente, mi mamá siempre se queda muy tarde en su pequeño cuartito, haciendo su tarea, y es por esto que ella siempre es la que la escucha. Una noche, eran alrededor de las dos o tres de la mañana, y mamá todavía estaba en su cuarto terminando una tarea, ya a punto de bajar, cuando comenzó a escuchar el aullido de los perros a lo lejos, y acompañados de estos, el lamento. Ella no hizo ningún movimiento y se quedó en su cuarto, dice que el lamento pasó por toda nuestra calle seguido del aullido de los perros, nosotros tenemos tres y cuando esto pasó enfrente de nuestra casa, ellos comenzaron a aullar Y cuando comenzó a alejarse Los perros callaron Como siempre Desde ese momento mi madre comenzó a escucharla de manera muy constante Y casi siempre entre las 2 y 3 de la mañana Hasta que en una ocasión El lamento se detuvo un momento delante de nuestra casa mi mamá se había quedado dormida en la alfombra de nuestra sala, la cual tiene una ventana amplia que da a la calle. Ella se despertó por el aullido de los perros de los vecinos y enseguida escuchó ese lamento muy cerca de nuestra casa, cuando de repente nuestros perros comenzaron a aullar y mi mamá sintió como si esta cosa se hubiera parado enfrente de nuestra ventana. Mi madre no fue capaz de moverse debido al miedo que sintió. Solo pasaron segundos que ella sintió como una eternidad, y esta cosa siguió su camino. Como ya mencioné, mi madre no es la única que la ha escuchado, pero sí la que más lo ha hecho. Decidí compartir el relato con ustedes debido a que mi madre, mis hermanos y yo, acabamos de escucharlo de nuevo. También... ...porque mi mamá y yo seguimos el canal desde hace tiempo... ...y nos encanta escuchar sus videos. Gracias por leer... ...y espero poder compartir más experiencias... ...que mi familia y yo hemos vivido. Hola, ¿qué tal comunidad? El relato que hoy les narro... ...me sucedió a finales del año pasado... ...cuando estaba viajando de Guadalajara para Toluca. Yo trabajaba para una empresa de transporte de mercancía y en aquella ocasión me tocó llevar un viaje con cosas de línea blanca hacia aquella ciudad. Salí alrededor de las seis y media de la tarde de Guadalajara, por lo que cuando ya estaba cerca de mi destino, ya estaba bien entrada a la oscuridad de la noche. Para llegar a la tienda a donde iba, tenía que atravesar un tramo de carretera algo largo, boscoso, y por la hora que era ya muy pocos carros transitaban el lugar. Lo que hice para no sentirme solo fue poner música de mi celular al estéreo y habían transcurrido unos cinco minutos de que me había adentrado en este lugar, cuando de la nada la música dejó de sonar, lo más lógico que llegó a mi cabeza fue que el teléfono se había quedado sin carga e intenté poner un disco, pero el estéreo ya no respondía, revisé el celular y estaba prendido pero pasmado, como congelado. Lo reinicié y siguió igual. Ya con un poco de nervios noté que la temperatura empezó a descender de forma drástica al grado que el frío se volvió insoportable. Subí los vidrios de la cabina e intenté prender la calefacción pero no resultó. Seguí avanzando y unos metros más adelante la temperatura cambió de nuevo drásticamente y ahora se sentía un calor sofocante. Algo muy extraño puesto que ya era de noche. Me orillé para tratar de que se me bajara un poco el calor y en eso, un golpe en la caja me asustó. No le tomé importancia hasta que se empezaron a escuchar pasos arriba de ella. Decidí asomarme para ver si intentaban abrirla o algo así, pero no había nada. Volví a subir al camión ya con intenciones de seguir mi camino pero para mi sorpresa, al encenderlo, al encender las luces, me di cuenta de que a la distancia había algo o alguien tirado en medio de la carretera, como si se tratara de algún indigente dormido a media calle o algún animal atropellado. Volví a bajar para ver qué es lo que era, pero al acercarme una neblina espesa se empezó a apoderar del lugar, hasta el punto en el que ya no pude ver nada. Cuando llegué al lugar en el que había visto a la silueta, me llevé una sorpresa enorme al ver que ya no había nada, y yo quise pensar que a lo mejor era algún animal, y al darse cuenta de que me acercaba salió corriendo. Di media vuelta para regresar al camión. Ya estando a punto de subirme, una voz de mujer pidiendo ayuda me alarmó, pero no lograba distinguir de dónde venía por la cantidad de neblina que me rodeaba. Para este punto, mis nervios y el miedo que sentía ya eran bastante fuertes, pero aún así pensé que a lo mejor alguien estaba en problemas, así que empecé a caminar por la orilla de la carretera, buscando algo a la vista solo con la luz de una lámpara de mano. Al no encontrar nada, volví a caminar rumbo al camión. Cuando ya me encontraba cerca de él, pude notar que cerca de la caja había una silueta, una silueta humana. Me apresuré el paso porque creí que me querían robar. Pero al llegar a la parte trasera... Quedé paralizado al ver que lo que se encontraba ahí era una mujer. Una mujer con ropa rasgada y sucia. Con manchas de sangre seca. Cabello sucio y desordenado. Me quedé unos segundos sin saber qué decir. Y cuando por fin pude pronunciar algo... Solo fue para preguntar si necesitaba ayuda o si le había pasado algo. Cuando acabé de preguntar eso, levantó la cabeza, mostrándome su rostro, el cual hasta el día de hoy me llena de horror, pues pude notar que le faltaba un ojo, su cuenca estaba llena de gusanos y la mitad de su rostro ya estaba en avanzado estado de descomposición. Traté de correr pero mis piernas no me respondían y en eso aquel espectro soltó un alarido, un espantoso alarido que me hizo reaccionar y correr hacia la cabina del camión para ponerlo en marcha, avancé un tramo y ya cuando estaba a nada de terminar esa zona boscosa la temperatura volvió a descender horrible, por inercia eché un vistazo a la carretera en el sentido contrario por el retrovisor y ahí estaba esa cosa, parada, viendo cómo me alejaba del lugar. Desde aquella ocasión ya no volví a aceptar viajes hacia ese destino y de ningún otro si eran de noche y tenían que pasar por algún lugar similar. ¿Siguen ahí comunidad? ¿No les ha dado miedo? Antes de pasar a una última historia queremos invitarles a que nos sigan en Twitter también donde hemos podido platicar mucho con ustedes últimamente. Nos encuentran como RDLN Oficial y es importante que nos sigan para que nos verifiquen pronto también por allá y nos podamos diferenciar de todas esas cuentas falsas que salen por ahí. Y bueno, también les invitamos a compartir el canal, recuerden que si no tienen una historia para contar, esa es la mejor forma de apoyar a este proyecto porque vamos a llegar a más personas que tienen muchas historias por contar. Vámonos con el último relato de hoy, recuerda que estás escuchando Relatos de la Noche. Mi abuela materna siempre fue muy devota de las ánimas benditas, aquellas que se dice esperan en el purgatorio antes de poder ir al cielo. El 2 de noviembre, en las ofrendas del Día de Muertos, les ponía algunas veladoras para esas almas perdidas en el camino, a las que nadie recuerda. El relato de mi abuela se desarrolla aproximadamente en el año de 1980. Mi abuela fue una mujer trabajadora que sacó a sus dos hijos adelante vendiendo de todo un poco. En esos momentos pasaban una época difícil con carencias, así que mi abuela decidió empeñar unas arrecadas de oro que con cariño guardaba, ya que se les había regalado mi abuelo. El tiempo para sacarlas se vencía y mi abuela no tenía el pago para poder recuperarlas. Un día, agobiada por la preocupación de poder perderlas, fue a visitar a una tía para platicar un rato y olvidarse de las preocupaciones aunque fuera por un momento. Al caer la noche y estando lejos de su casa... Mi abuela junto con mi madre y algunos de sus hermanos se quedaron a dormir en la casa de la tía, quien les ofreció algunas cobijas para dormir todos en la sala. Se acomodaron y al cabo de un rato se quedaron dormidos. Mi abuela contaba que al estar dormida empezó a soñar con una mujer. Una mujer muy elegante y bella, rubia. En el sueño. Esta le decía que sabía que mi abuela tenía una preocupación acerca de dinero y que ella le podía ayudar, pero que a cambio le iba a pedir un favor. En el sueño mi abuela le decía que sí, que qué tenía que hacer, y la mujer le dijo. Mañana al bajar del camión de regreso a tu casa, verás una servilleta en el piso. Recógela, ahí estará lo que necesitas. Después de eso mi abuela despertó, algo sobresaltada por el sueño tan extraño que había tenido, pero recordando claramente las palabras de la mujer. De regreso a casa, mi abuela iba con la espinita de aquel sueño todo el camino. Cuando bajaron del camión, encontró justo como lo dijo la mujer, una servilleta blanca. La recogió rápidamente y venía justo la cantidad exacta que ella necesitaba para sacar sus arracadas del empeño. No lo podía creer. Estaba tan contenta de que las hubiera podido recuperar que pensó que todo había sido una simple coincidencia, pero esa noche al llegar la hora de dormir, mi abuela volvió a soñar con la mujer y esta le dijo. Listo, yo ya te ayudé. Ahora te toca a ti ayudarme. Lo que quiero que hagas por mí es simple. Quiero una misa en la basílica de Guadalupe. Quiero que la mandes a hacer a nombre de Rita Brito. Mi abuela asintió, y después de eso, al día siguiente, mandó a su hija a la iglesia local a pedir una misa para Rita Brito, pensando que con eso sería suficiente, y no en la basílica, como lo pidió aquella mujer. Por la noche, en sueños, otra vez se le volvió a aparecer aquella mujer y le dijo, «Yo te pedí la misa en la Basílica de Guadalupe, no en la iglesia donde la mandaste hacer. Ven, ahora te voy a enseñar por qué es importante para mí». Mi abuela contaba que la mujer la agarró de la mano y ella se vio dormida en su cama, y la mujer la llevó como a un teatro con escenarios muy bellos y le contó. Yo fui muy famosa y bella, tenía todo, y por culpa de un hombre del que me enamoré, perdí todo lo que tenía y terminé en la cárcel. Ahí morí, olvidada. Nunca pude mandar a hacer la misa que le prometí a la virgencita, es por eso que necesito que me ayudes, para que yo pueda descansar. Después de esto, mi abuela le pidió perdón y le dijo que le prometía que esta vez haría la misa en la basílica. Al día siguiente, fue ella misma a pedir la misa a nombre de Rita Brito, en la basílica como lo prometió. Esa noche la volvió a soñar, esta vez solo para agradecerle y decirle que al fin podría descansar. Mi abuela ya falleció hace algunos años pero todos en la familia recordamos aquel relato de esa mujer que soñó, ya que lo contaba cada que le preguntaban por qué era tan devota de las ánimas benditas. Y yo cuento esta historia en memoria de Josefina Rodríguez. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hola. Buenos dias, mi pana. Buenos dias. Bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, que onda, compadre? Que onda. Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus App.